0: Onyaunaseyo J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oyo Podcast. Euh, Les gars, on est arrivé à l'apogée de mon voyage Je suis trop heureuse mais sachez que hier, j'ai enfin monté le mont Alassane. Pour ceux qui ont écouté euh, l'introduction de mon podcast... J'ai parlé un petit peu justement de mon voyage et je disais que j'allais monter le mont Alassane qui culmine à plus de 1900 mètres d'altitude euh, sur l'île de Jeju. Et figurez-vous que je suis arrivée euh, sur l'île de Jeju il y a trois jours et j'ai monté euh, le mont Alassane hier. Je vais revenir un peu sur, sur cette ascension, sur tout ce que j'y ai euh, vécu et... Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de, euh, du mot qui prédomine cette semaine dans ma vie, c'est la résilience. Donc je vais revenir sur les événements passés et aussi sur euh, le Mont Alassane qui est quand même un, un gros épisode de mon voyage et le plus gros challenge personnel. Au-delà d'aller au restaurant seul, là c'était vraiment un challenge physique et mental. Et quand on est seul euh, face à ce genre d'événement, c'est d'autant plus compliqué, mais euh, vous allez voir, je vais vous expliquer. Pour commencer la semaine, euh, je suis arrivée à Jeju et dès mes premières minutes sur euh, l'île, j'ai reçu un mail de la part de ma copropriété, parce que pour ceux qui le savent, euh, je vis à Paris dans un appartement, et j'ai reçu un mail d'une des voisines qui disait qu'il euh, y avait un dégât des eaux chez elle et que c'était certainement dû à mon appartement. Le genre de choses que t'as pas envie d'apprendre quand t'es à des milliers de kilomètres de chez toi. Du coup, (rire) j'étais un peu déconfite, surtout qu'il était tard le soir. J'avais passé une longue journée à l'aéroport, etc. Et euh, je dois avouer que je suis un peu tombée des nues par ce mail. Elle expliquait que depuis quelques jours, elle avait laissé un mot sur ma porte d'entrée. Moi évidemment, vous vous en doutez, je n'y ai pas eu accès car je ne suis pas à Paris. Mais elle avait laissé un mot disant euh, qu'il y avait justement un problème et qu'il fallait que je la rappelle. Or, j'ai pas pu. Et dans son mail, elle disait également qu'elle m'avait appelé euh, au téléphone. Or, euh, mon téléphone est hors service, sachant que je suis en Corée, et je ne suis disponible que par euh, mail ou euh, les, les messageries euh, qui euh, sont disponibles via, via la 4G et le Wi-Fi, donc pas les appels téléphoniques normaux il se trouve que c'est le biais qu'elle a utilisé pour me contacter et donc j'ai reçu son mail en fin de journée qui disait justement euh, je vous ai appelé, je vous ai laissé un mot, pas de réponse etc Euh, s'il n'y a pas de réponse d'ici demain sachant que le problème est quand même assez grave pour nous euh, on va appeler les pompiers pour défoncer la porte de chez vous pour régler le problème nous-mêmes donc là j'ai un peu commencé à flipper Euh, un un peu beaucoup et il se trouve que j'ai de la chance que mes proches soient à Paris et que ma mère ait eu le double des clés car elle a pu euh, régler le problème assez rapidement donc aller chez moi et couper l'eau mais c'est vrai que euh, cette dame m'a dit que son plafond était sur le point de s'effondrer donc ça, ça m'a vraiment fait flipper et en fait comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast je suis quelqu'un qui se fait beaucoup de scénarios donc ma tête c'est devenu Spielberg et euh, j'ai imaginé mon parquet imbibé d'eau et moi qui ne peux pas vivre chez moi et qui doit faire des travaux etc. Et en fait j'ai commencé à complètement péter un câble et euh, j'en ai même pleuré. Et c'était la première fois que je pleurais de tout mon voyage alors que j'ai été dans un Airbnb insalubre etc. C'était la première fois que là je pleurais, je pétais un plomb parce que je me disais ok là j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Sur le Airbnb j'avais le contrôle, si je voulais partir je pouvais, et pareil sur tous les événements qu'il y a eu durant ce séjour, mais là j'avais pas le contrôle. Et ça m'a fait peur, ça m'a fait très peur de pas avoir le contrôle à ce moment-là. J'ai pas su relativiser et j'ai pas su justement faire preuve de résilience à ce moment-là en me disant « ok c'est pas grave ». Euh, souffle un bon coup et ça va passer. Il n'y a pas de problème sans solution dans tous les cas, les choses vont se remettre dans l'ordre euh, gentiment et j'ai la chance d'avoir quand même un entourage très serviable euh, pour euh, m'avoir aidé à, à régler le problème. Ça annonçait un petit peu la couleur de la semaine et c'était pas fini. À ce moment-là, j'étais un peu dans un état de... Ok, j'ai besoin de souffler, de prendre du recul, c'est pas grave, même si forcément la première réaction à chaud n'est pas la meilleure. Il faut savoir prendre du recul et j'avoue que j'ai eu du mal à le faire à ce moment-là. Mais ça m'a un petit peu mis dans un mood euh, dans la semaine où je me suis dit ok, rien n'est grave, tout peut s'arranger. Les choses ont fait que ça m'a pas mal aidé pour le reste de la semaine. Hier, j'ai monté le mont Alassane comme je vous l'ai dit et... Première étape, lorsque j'arrive sur le parking pour monter, déjà je savais pas mais il fallait s'inscrire et c'était dit nulle part d'accord, j'ai un guide, ce n'était pas dit dans le guide qu'il fallait réserver. Donc je suis arrivée un peu en touriste, bah, clairement en touriste et euh, la dame m'a dit oui mais en fait euh, là euh, on a atteint le nombre de gens pour faire l'ascension et donc euh, vous devez attendre le prochain créneau. Donc en vrai, je suis arrivée à 8h, le prochain créneau il était à 8h30, donc ça va. Mais quand même, hein, 950 personnes entre 8h et 8h30, t'imagines J'ai attendu, je me suis enregistrée, etc. Et j'ai commencé l'ascension à 8h40 environ. C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter à manger. L'ascension doit durer montée plus descente, 9h environ. Et je n'avais pas pris à manger. Évidemment, j'avais de l'eau, alléluia, j'ai eu la présence d'esprit de prendre de l'eau, mais c'est vrai que j'ai oublié de prendre de la nourriture. Et à ce moment-là, ça a remis un peu en cause le truc où je me disais, ok, est-ce que j'abandonne Est-ce que je remets à plus tard Est-ce que... Enfin, qu'est-ce que je fais Parce que, euh, bah justement, euh, 9 heures sans nourriture, c'est quand même chaud, surtout que c'est un gros effort physique. Et donc, euh, je, je me suis vraiment posé la question à ce moment-là. Et ça a remis un peu les choses en, en question. Et finalement, je me suis dit, écoute, t'es là, tu peux le faire. Je l'ai déjà fait parce que j'ai cet été monté le piton des neiges à La Réunion avec un, un très bon pote à moi et pareil on était dans les mêmes conditions, les débiles qu'on était n'ont pas acheté de nourriture, on avait juste une boîte de sardines à l'huile pour 12 heures de marche. Donc là je me suis dit ok 9 heures sans bouffe ça le fait. Euh, donc je suis partie comme ça et euh, j'ai commencé à monter. Et il se trouve que assez rapidement, j'avais mis ma carte de bus dans une poche qui était assez largement ouverte. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que j'avais dû faire tomber ma carte de bus sur le chemin. Or, le seul moyen de revenir dans la ville et revenir à mon logement, c'était le bus. Donc, je me suis dit à ce moment-là, encore une fois, ok, est-ce que je fais demi-tour Si je fais demi-tour, est-ce que je ne vais pas être découragée Et finalement, je me suis dit, bon une carte de bus c'est que du matériel c'est pas grave je vais continuer à monter parce que c'est mon objectif et mon challenge et euh, je rachèterai une carte de bus, je me débrouillerai j'expliquerai au conducteur du bus que voilà j'ai perdu ma carte qu'il faut qu'il m'aide pour ce coup là etc enfin voilà je me suis dit dans tous les cas c'est pas grave et j'ai continué à monter donc full résilience euh, hier dans toute la matinée je me suis dit ok c'est ok c'est pas grave dans tous les cas je vais passer au dessus et je suis passée au dessus assez bien donc autant vous dire que ça s'est extrêmement bien passé c'était physique, c'était dur c'était moins dur que le piton des neiges parce que le piton des neiges c'est à 3070 mètres d'altitude et là on était à un peu plus de 1900 donc en réalité ça allait en termes de dénivelé Voilà, ils ont aménagé quand même le chemin donc c'était beaucoup de de chemins en pierre beaucoup d'escaliers en bois etc. donc en réalité c'était assez simple de monter Même si c'était physique, je l'ai fait et euh, à un moment, ça devait faire à peu près trois heures que je marchais et euh, je me suis accordé une pause sur le chemin. Je me suis assise sur une pierre et là, il y a une jeune fille coréenne qui est venue vers moi et qui a commencé à me parler en coréen. Bon, évidemment, je l'ai vite éconduit en lui disant que le coréen n'était pas ma langue de prédilection, mais euh, que euh, voilà, on pouvait parler anglais. Donc, elle a commencé à prendre son traducteur et à me parler euh, via son téléphone. Et elle m'a dit tu es très jolie, elle m'a dit you're so pretty et ça m'a grave touchée et elle m'a offert un bonbon. Moi qui n'avais pas à manger, <rire> je me suis dit mais enfin le bon Dieu m'a entendu quoi parce que vraiment elle m'a donné le, le petit bout de sucre dont j'avais besoin pour terminer l'ascension euh, comme il fallait quoi. Donc voilà et ensuite elle m'a demandé si en haut quand on serait arrivés euh, elle pourrait faire un selfie avec moi. Donc évidemment j'ai dit oui et ensuite j'ai continué mon ascension. On s'est évidemment recroisé en haut et on a fait des photos. Elle était vraiment très gentille, elle m'a redit que j'étais très belle, mon égo était à son max et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est vrai que depuis que je suis ici j'ai pas eu vraiment l'occasion de discuter ou d'avoir des échanges avec des locaux. Et finalement ça m'a vraiment touchée ce petit échange et ensuite je suis redescendue. Et ensuite je suis descendue et la descente a mis vraiment beaucoup moins de temps que la montée. Donc c'était assez simple vu que c'était des marches. Une fois que je suis arrivée en bas, il y a eu l'épreuve du bus bien sûr. Et donc j'ai pris mon bus en fraudant. Je me sentais terriblement mal parce que je sais que là-bas il y en a très peu qui font ça. Et ça m'a mis très mal à l'aise de le faire, sachez-le. Mais c'était le seul moyen d'arriver dans la ville. Donc je suis arrivée dans la ville, je suis allée me sustenter car quand même... Faut savoir que j'avais pas mangé depuis 7h30, d'accord Donc, <rire> il était temps. Je mange, etc. Et ensuite, je me dis, bon, bah, je vais refroder le bus là pour rentrer. Et ensuite, je rachèterai une carte de bus. J'ai évidemment pris le bus. Et le conducteur m'a pas loupé. Il m'a tiré sur la manche. Il m'a dit, ouais, euh, il faut que tu passes ton ta carte de bus, etc. Donc, évidemment, j'avais pas de carte de bus, donc... J'en suis vraiment désolée, j'ai fait semblant de, de passer la carte de bus et ensuite je suis allée m'installer dans le bus au fond. Et à un moment, à un feu rouge, le mec arrête le bus, sort de sa petite guérite de conducteur, vient me voir, me retire la manche et me dit en coréen, mais je comprends avec ses gestes euh, prochaine arrêt, tu dégages. Donc là, ça a annoncé la couleur, je me sentais vraiment mal. Parce que justement, je voulais pas frauder, mais je l'ai perdu. J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'a pas voulu être compréhensif, ce que je peux comprendre. Donc, j'ai accepté mon sort et je suis descendue à l'arrêt suivant. Résilience toujours, je me disais, c'est le jeu, j'ai essayé, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement, je vais rentrer, je vais essayer de trouver un magasin pour acheter une carte de bus, ça va le faire. Et quand je descends, je vois quelqu'un qui court et qui m'attrape la veste. Et c'est un jeune Coréen, à peu près le même âge que moi je pense, qui me demande l'adresse de là où je vais. Donc je lui montre et il me dit euh, « Oui, bah, je vais t'aider, euh, ah, je vais t'accompagner, etc. » Bon, évidemment, je n'avais pas besoin parce que je sais utiliser euh, l'application de localisation euh, d'ici qui s'appelle Naver, mais euh, qui marche comme Google Maps. Donc en vrai, je savais me débrouiller et je savais où j'allais, etc. Donc je n'avais pas besoin de son aide. Mais ça m'a énormément touchée que dans la même journée, alors qu'il y avait plein de petits événements un peu nuls qui m'étaient arrivés, mais qui ne remettaient pas du tout en cause ma bonne humeur ou mon voyage, mais qui étaient un peu compliqués à gérer. Et bien, il y a des gens qui sont venus m'aider et ça m'a beaucoup touchée. Après, on s'est séparés avec ce jeune homme et je suis rentrée. Euh, je suis rentrée, j'ai pris une douche et qu'elle ne fut pas ma surprise quand en me lavant les cheveux, je suis tombée sur un poux. Le silence est de mise, Euh, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour mon cuir chevelu qui me grattait depuis quelques temps et où je me disais c'est bizarre. Mais j'étais pas sûre. Et là, je tombe sur un pouls. Donc en fait, je Je pense que euh, le Airbnb salubre dans lequel j'étais au début m'a donné, en plus euh, d'une anxiété totale de tomber malade, des poux. Des poux. Donc euh, là, je <rire> Franchement, j'étais abasourdie. Je me disais, ok, donc là, je suis en Corée, à des milliers de kilomètres de la France, j'ai des poux et je vais devoir aller expliquer ça à un pharmacien pour qu'il me vende de l'antipoux. Genre. <rire> c'est, c'est très comique, quand même, comme situation là. On est dans une, on est dans... <rire> on est dans une matrice, c'est une dinguerie. Et du coup, euh, ni une ni deux, voilà, il était trop tard quand je m'en suis rendue compte. J'ai dormi avec ma tête de pouilleuse. Et quand je me suis réveillée, euh, donc aujourd'hui, je suis allée chercher euh, mon antipou. J'ai mis une heure et demie, car je suis allée dans beaucoup de pharmacies sur l'île. Et il y a énormément de pharmacies qui m'ont dit, bon, quasi toutes finalement, euh, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'antipou, que c'était en rupture de stock ici, que ça se trouvait très difficilement dans le pays, etc. Donc là je me suis dit, mais, mais dans quoi je me suis fourrée en fait Là j'ai des poux, je ne peux pas me guérir, genre c'est, c'est une dinguerie ce que je vis là, c'est, c'est pas possible. Je errais désespérément dans la ville quand j'ai fini par trouver euh, une pharmacie. La dernière, je m'étais dit, là j'en avais fait 6-7, je me suis dit ok, là si cette pharmacie là n'a pas de anti-poux, j'arrête j'arrête, j'abandonne et je me débrouillerai en rentrant en France ou à un autre moment Je j'ai pas de solution là à ce moment là je rentre dans la dernière pharmacie et il y a un monsieur très gentil qui me donne de l'antipou et j'avais envie de pleurer tellement j'étais émue d'avoir trouvé de l'antipou je sais que c'est un peu dingue mais, euh... mais voilà ce qui prouve que faut pas lâcher quoi parce que j'ai quand même fait beaucoup de pharmacie, j'ai essuyé beaucoup de refus et les gens ils étaient pas très aimables parce que bon forcément je suis étrangère on se comprend pas bien etc mais lui, avec son sourire, avec sa gentillesse, avec son anti il m'a redonné foi en moi-même dans le fait que bah faut pas lâcher, il faut être résilient, genre oui, j'ai des poux, c'est pas la mer à boire, mais euh, j'ai pas abandonné et j'ai fini par trouver euh, le remède à mon problème. Donc finalement, c'est aussi une belle leçon de vie, il faut pas abandonner. Et me voilà, j'ai fait mes produits anti-poux, j'ai une tête euh, à peu près sans poux pour l'instant. Tous ces événements de ces derniers jours, ils m'ont vraiment pousser à être plus dans l'acceptation de l'événement en soi. Donc de me dire, d'accord, il y a quelque chose qui m'arrive, et c'est vraiment pas chouette ce qui m'arrive, que ce soit le dégât des os, le fait de pas avoir pris de nourriture, ou d'avoir perdu la carte de bus, de me faire dégager du bus, d'avoir des poux. <rire> Là quand je le dis quand même, ça fait une accumulation, mais trop bizarre et très très drôle. Mais voilà, donc c'est des choses où j'avais pas vraiment le, le, le choix, quoi. Je devais les subir et je devais euh, assumer et, et agir en conséquence, etc. Et en fait, je suis particulièrement étonnée de comment j'ai réussi à gérer ces situations-là qui n'étaient pas faciles au premier abord. Et en fait, c'était juste dans l'acceptation de se dire un événement compliqué, un événement difficile nous arrive. Et bon, évidemment, je parle pas de choses dramatiques, etc. Mais je pense que tous les, les petits désagréments de la vie... Parfois on peut les voir comme des grosses montagnes, comme moi j'en ai fait par exemple pour le dégât des eaux, j'avais très peur. Et au final, je pense que ce sont des choses où on peut relativiser et prendre du recul. Ce qu'on n'arrive pas toujours à faire, premier abord, c'est tout à fait normal, mais là ça m'a vraiment poussée à prendre a step back, comme on dit, et juste contempler la situation et me dire « ce n'est pas grave, c'est ok ». De, de, d'en pleurer parce que t'es inquiète mais c'est aussi ok de juste laisser la situation passer un petit peu essayer de comprendre et ensuite de remédier à tout ça donc finalement c'est un peu le truc de... en fait tout le monde le sait on le sait tous qu'il n'y a pas de problème sans solution, qu'on peut toujours trouver des solutions même si c'est des situations qui sont compliquées, on peut toujours trouver des solutions et là ça me l'a encore prouvé que parfois il faut juste continuer d'avancer et que les choses se remettront dans l'ordre d'elles-mêmes et qu'il faut persévérer et je suis assez encore fière et là j'arrive à le dire, je suis bien contente d'avoir réussi à gérer ces situations, même de loin etc, c'était compliqué et je pense que c'était une belle leçon de vie et qui poussait vraiment à me faire comprendre que parfois il faut être résilient, évidemment il ne faut pas toujours tout laisser passer mais c'est vrai que même dans ma vie tous les jours, les gens que je côtoie me l'apprennent au quotidien. Je veux dire, quand je suis avec mon copain et que les choses vont pas dans mon sens, etc., il faut savoir un peu lâcher du lest. Et je suis quelqu'un qui ne savait pas du tout le faire avant. J'ai été confrontée à des situations où, quand euh, les choses n'allaient pas exactement dans le sens que je l'avais prévu ou imaginé, euh, j'étais capable de pleurer ou de péter un câble parce que ce n'était pas comme je voulais, un peu psychorigide. Et en fait, euh, au fur et à mesure que j'évolue, que euh, je laisse les gens aussi m'apprendre des choses, je suis beaucoup plus résiliente et j'arrive à, à bien plus euh, m'ouvrir aux imprévus. Je pense qu'il faut toujours rester euh, ouvert aux imprévus et il faut toujours se laisser de l'indulgence par rapport aux choses. Si ça ne va pas exactement comme on l'avait prévu, si ça ne va pas exactement comme on le voulait, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise façon, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise situation. Là dans mon cas oui il y a eu quelques mauvais événements mais c'est des petits désagréments qui sont facilement réglables au final et ça ne doit pas ni gâcher le voyage ni gâcher la dynamique dans laquelle je suis en ce moment qui est très très positive et c'est aussi grâce à vous parce que vous m'écoutez, parce que j'ai l'impression aussi que ce que je dis résonne en vous et si c'est le cas évidemment bah, merci de, de m'envoyer des messages et de partager ça avec moi même mes proches qui me font des retours sur le podcast bah, ça me touche énormément et ça me prouve que, que voilà c'est, c'est pas en vain ce que, ce que je fais et ce que je partage donc merci c'était un peu ma leçon de la semaine qui s'est vraiment imposée à moi pour le coup et euh, qui, qui m'a pas laissé le choix que de l'accepter <rire> et au final c'est parfois pour le mieux j'espère que vous ça va, j'espère que vous aussi, vous saurez faire preuve de résilience, d'accepter les imprévus et finalement que la plupart des petits imprévus ne sont pas graves et tout rentrera dans l'ordre, je l'espère, pour vous si vous êtes dans une situation compliquée. Euh, merci encore de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps. Comme vous le savez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, oyo.pod et aussi sur les plateformes de streaming n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast merci encore je vous souhaite une très bonne journée soirée, matinée, peu importe et c'était Juliette sur OYO Podcast merci